0: Ein strenger Lockdown ist die einzige Möglichkeit, sich vor dem Coronavirus zu schützen. Das ist die Meinung der meisten Politiker und der meisten Öffentlichkeiten in den meisten Gesellschaften. Falsch, sagt der ehemalige Direktor des Gesundheitsministeriums von Israel, Professor Joram Lass. Joram Lass ist Arzt und Wissenschaftler der Sackler School of Medicine an der Universität Tel Aviv und war von 1992 bis 1996 Mitglied der Knesset. Lass sagt in einem Interview mit dem britischen Magazin Spiked, dass der ganze Ansatz des Lockdowns falsch war. Das Coronavirus ist nicht mehr als eine weitere Grippeepidemie. Wichtig dabei ist eben zu der Einschätzung der Lage nicht nur die Todesrate von Covid-19 heranzuziehen, sondern alle Todesfälle, die während der Zeit der Eindämmungsmaßnahmen auftraten. Beim Vergleich der Statistiken der verschiedenen Jahre kann man feststellen, dass das Coronavirus sehr schnell kommt, aber auch sehr schnell geht. Die Grippe hingegen verläuft langsamer und dass man letztlich, wenn man die übermäßige Sterblichkeit mitzählt, feststellen kann, dass die Corona-Pandemie 15% höher ist als die Epidemie des allgemeinen Fiebers, also der Grippe, im Jahr 2017. Wenn man diesen Unterschied eben einbezieht, dann seien die Maßnahmen der Lockdown von biblischem Ausmaß, wie Lass sagt. Die Schäden in der Bevölkerung sind in erheblichem Maße verursacht worden durch den Lockdown. Hunderte von Millionen Menschen leiden. In den Entwicklungsländern werden viele Menschen verhungern. In den entwickelten Ländern werden andere an Arbeitslosigkeit sterben. Denn auch Arbeitslosigkeit ist Sterblichkeit. Infolge dieser Maßnahmen werden mehr Menschen sterben als an dem Virus. Überhaupt ist äh, nach Last die Sterblichkeit durch das Coronavirus eine falsche Zahl, da eben die Bezeichnung der Todesursache einfach nur geändert wurde. Wenn Patienten an Leukämie sterben würden, einem Krebs mit Metastasenbildung, einer herz kreislauf oder Demenz, würde man dies auch dem Coronavirus zuschreiben. Die Zahl der registrierten Fälle ist zudem falsch, weil die Zahl von der Anzahl der Tests abhängt. Je mehr Menschen getestet werden, desto mehr Infektionen bekommt man. Und letztendlich kann man auch die endgültige Zahl der Infizierten gar nicht ändern. Man kann nur die Infektionsrate verändern. Und zu dem Argument, dass äh, eben die Strategie einen Zusammenbruch der Gesundheitssysteme verhindern sollte, sagt Lass, dass ähm, eben der Fall Schweden zeigt, dass ähm, das widerlegt werden kann. Dass die eben keinen Lockdown haben und keinen Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Es gibt ja auch die Frage, warum unterschiedliche Länder unterschiedliche Sterblichkeitsraten aufweisen. Da führt er zwei Faktoren an, das Klima und äh, die Bevölkerung, also des, das Alter der Bevölkerung. Im Nahen Osten zum Beispiel funktioniert das Virus äh, nicht wirklich, weil die Bevölkerung jünger ist und das Klima eben anders ist. Auf dem 50. Breitengrad, also in Europa, und auf dem äh, 40. Breitengrad im Nordosten der USA kommt das Virus eben viel besser an. Italien hat eben auch neben Japan die älteste Bevölkerung der Welt. Italiener sind zudem auch stärkere Raucher und sehr soziale Menschen. Hashtag not all. Sie umarmen sich oft, sie küssen sich ständig. Und äh, wenn man sich dann die Zahlen ansieht, starben 2017 25.000 Italiener an äh, Grippe, Komplikationen. Und jetzt seien es 30.000 die an Coronavirus sterben. Es ist also eine vergleichbare Zahl und man sollte ein Land deswegen nicht ruinieren, sagt Lass. Er vergleicht auch das aktuelle Coronavirus, und das fand ich sehr interessant, mit anderen Epidemien in der Vergangenheit, also zum Beispiel die asiatische Grippe in den 50er Jahren oder die Hongkong-Flut in den 60er Jahren und die Schweinegrippe von 2009. Und er sagt, dass die Umstände der Schweinegrippe zwar sehr ähnlich seien wie bei der aktuellen Coronavirus-Pandemie, aber der Ansatz eben dramatisch anders ist. Ähm, damals bei der Schweinegrippe gab es keinen Impfstoff. Das war beängstigend. Es breitete sich über die ganze Welt aus, infizierte eine Milliarde Menschen und tötete 250.000. Aber es gab eben keine Quarantäne. Die Menschen interessierten sich nicht äh, dafür. Ähm, vorher war die Wirtschaftskrise. Sie hatten keine Zeit, sich um diese Kleinigkeiten, wie er sagt, zu kümmern. Und ähm, er hatte sich auch schon im März zur Schweinegrippe Pandemie geäußert und gefragt, was hat denn die Schweinegrippe Pandemie gestoppt? Was stoppt Viren denn generell? Und ähm, er sagt, wer glaubt, dass Regierungen Viren stoppen können, der liegt völlig falsch. Wer glaubt, dass die Regierung eine Pandemie beenden kann, liegt völlig falsch. Was passiert nämlich wirklich? Das Virus, das niemand stoppen kann, verbreitet sich in der Bevölkerung und dann wird die Bevölkerung eben nicht die Gefährdeten dem Virus ausgesetzt und gleichzeitig bildet der Körper dann der Menschen Antikörper, um die Krankheit ähm, eben abzuschalten und ähm, dagegen immun zu sein und zu verhindern. Die Menschen werden dem Virus ausgesetzt und immun und dadurch wird die Infektionskette unterbrochen und auf die diese Weise kommt das Virus zum Stillstand. Aber wenn man das vergleicht, also Schweinegrippe und Coronavirus, warum ist dann jetzt alles auf einmal so anders? Was ist der Grund dafür, dass jetzt auf einmal ganz anders gehandelt wird, als bei allen anderen früheren Epidemien? Und das Besondere an Corona ist, dass es die erste Epidemie der Geschichte ist, die von einer anderen Epidemie begleitet wird, und zwar einer Epidemie der sozialen Netzwerke. Ein Virus der sozialen Netzwerke. Bei der Schweinegrippe 2009 zum Beispiel, da war Facebook noch nicht so groß, der Einfluss war noch nicht so riesig. Das Coronavirus dagegen, sagt lass, ist ein Virus mit Öffentlichkeitsarbeit. Die neuen Medien haben ganze Bevölkerungen einer Gehirnwäsche unterzogen und was man dadurch eben bekommt, ist Angst. Furcht, die Unfähigkeit, sich echte Daten anzusehen. Und damit hat man alle Zutaten für eine riesige Hysterie. Und wenn man das alles kombiniert, all diese Faktoren zusammennimmt, dann wird das eben geschaffen, was im wissenschaftlichen Bereich als Schneeballeffekt bekannt ist. Und die Regierungen bekommen dann auch Angst, vor ihren Bürgern nämlich und führen deshalb drakonische Maßnahmen durch, die die Menschen dann noch hysterischer machen. Das Ergebnis sei eben dieser Schneeball-Effekt, der so lange wächst, bis das Reich der Irrationalität erreicht ist. Und in dieses Reich der Irrationalität sind dann auch die Regierungen mit einbezogen. Die eigentliche Krise ist also bei Corona nur dadurch verursacht worden, dass soziale Netzwerke die Angst der Gesellschaft vor der Pandemie verstärkt hätten. Wenn die Menschen eben nicht in diesem emotionalen Zustand der Angst wären, sagt Lass, so würden sie sehen, dass es im Grunde genommen nur eine weitere Grippeepidemie ist. Aber Menschen, die ängstlich sind, die sind blind. Und Lass sagt, wenn ich die Entscheidungen treffen könnte, dann würde ich versuchen, den Menschen die wirklichen Zahlen zu nennen. Angesichts dieser wirklichen Zahlen sei der Lockdown eben unverhältnismäßig und weitaus schädlicher. Lass sagt, nichts kann diese Zerstörung von Menschenleben rechtfertigen. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weiter geht's am Samstag mit unserem exklusiven Livestream über Philip Roths Roman Das Sterbende Tier und am Sonntag mit Gunnars Buchclub über Erich Fromms Haben oder Sein. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten könnt ihr alles nachhören als Podcast auf Soundcloud, auf Deezer, auf Spotify oder auf iTunes. Unterstützen könnt ihr mich über Patreon oder PayPal. Kaufen könnt ihr dieses wunderschöne Merch. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Gesundheit und macht's gut.